Sziasztok! Ez a Könyvpáros 90. adás a Rékával. És Gepivám. Sziasztok! Boldog új évet! Igen, és az új évben is, mint az előző évben megtaláljátok a témáknak a leírását a epizód leírásában, ahol időbélyegeket is találtok, és ide-oda tudtok ugrálni az epizódban. Na, ö, hát ö, most is volt egy kisebb szünetünk. Most is halljátok a háttérzajt, mert egy olyan helységben veszünk fel, ami egy, ami egy szoba, ami mellett egy nappali van. Ez pedig egy ajtócsukódás volt. Igen, már rájöttem, hogy be lehet csukni ezt az ajtót. Uh, jó. Uh, a szünetben uh, hát egy karácsony volt, volt. Egy karácsony, de az előtte pedig uh, elég is sok betegség, uh, vagy én, vagy a gyerekek voltunk betegek, úgyhogy... Uh, Ezt a egy hete vittem szervizbe az autót, és ott két szervizes egymással beszélgetve is mondta, hogy valamilyen nem tudom, óvodai kolera járvány van megint, mert Ilyen úgy... köhögős. Köhögős, takonyfolyós, <gül> úgy olyan, olyan köhögős, hogy azt hitték, hogy kiköpik a tüdejüket. Hát mi ezt ugye december elején kezdtük el, valamennyit tartottuk magunkat, de aztán voltunk, voltunk betegek, meggyógyultunk megint, köhögtünk, tehát egyszerűen nem, egy ponton túl nem is tudtunk erről beszélni, hogy hogy vegyünk fel adást, úgyhogy csúsz, csúszás van, ezért mindenki elnézését kérik, de... De nem voltunk azért halál közeli nem, nem, semmi, semmi halál közeli. Én mondjuk nagyon kimerültem, tehát én azt éreztem, hogy már december 23-án megint lázas voltam, szerintem én megint, megint... Tehát, hogy valószínűleg az van, hogy nem pihentem ki egyszer se normálisan magam, és így ö, folyamatosan, ö, hát hogy is mondjam visszaestem, vagy nyitottabb voltam újabb, újabb dolgok irányába. Na, vagy újabb dolgok irányába, ez olyan, mintha valami mexikói vakációra mentem volna. Mondjuk úgy, hogy a testem sokkal befogadó képes lett a szemétparazitákra. Ez még mindig olyan. Igen? Ez még mindig olyan, mint Ez még mindig olyan? Tényleg. Tényleg, most egy végig gondolom. Jó. Szerintem beszéljünk egy kicsit a múlt évről mert nekem egy nagyon hektikus éven volt így olvasásügyileg. Te hogyan értékeled az elmúlt évedet? A múlt év volt az, amikor többet olvastam, mint te? Hát Vagy de... hogy nekem meg volt a gólom, neked Neked meg volt a gólod, nekem meg nem, igen. Ami ez, azért ez... nem egy olyan nagy 24-es vagy 26-os vagy valami ilyesmi volt, ezt tudom, hogy nem 30-as, mert az az idei, de így az év végére valami 30 körüli könyv gyűlt össze, neked meg a 42-es célod van már meg egy ideje. Szóval nekem jó volt a tavalyi év, és egy csomót tanultam a, a tavalyi év olvasásából. Abból az egyik az, hogy többet fogok olyat olvasni, amihez kedvem van. Úgyhogy úgy, már egy csomó skifit, meg, meg fentezit elkezdtem beszerezni. Ó, Dávidot elvesztettem a szépirodalmi vonalról. Nem, nem vesztettél el a szépirodalmi vonalról, mert, mert van egy... A TBR-omat kettő listára bontottam, az egyik az, ahova... Mi az a TBR? Az a TBR, az a To Be Red, ez ja, a olvasó... TBR-t értettem, igen. és azt mondom... Szóval ez az Brickman. olvasmány lista, aminek két része van. Az egyik fele az, ahova, ahol van nem tudom, 300 tétel, ahol mindent felrakok, amit, ami megtetszik, és amikor nem tudom, hogy mit olvasok, akkor abból választottam eddig. Most viszont azt fogom csinálni, hogy 
van egy 20-23-as szűkített lista, ami már most van 7 tétel, amit mindenképpen ebben az évben el akarok olvasni. És uh-huh. először fel kell jutnia erre a listára valaminek, és utána juthat be a táskámba, meg a kezembe. És akkor itt vannak, van itt szép irodalom is, olyan, amit már tavaly el kellett volna olvasni, de nem jutottam hozzá. Uh-huh. A fikciónak a második része, Gerlóci igen. Mártontól. Meg a szívhang szerintem. Meg a szívhang, igen. Igen. Nekem az a, az a, a szívhangra visszatérve. Szakó Zsófitól. Ugye... Na de milyen volt a te éved, és mit tanultál belőle? Ezt el akartam, ezt a Szakó Zsófis dolgot Mondjad mondani. Mondjad el! Mert, mert ugye nagy lelkesen megvettük a könyvünnepem, és akkor, és akkor ott beszélgettünk is a szerzővel, és mondta, hogy kíváncsi lesz, és be kell vállalnom, hogy nem olvastam el, mert utána jöttem rá, hogy mi ez a téma. Ja. És én nem tudtam, én, én amikor, tehát hogy te mondtad, hogy van ez az új kemény, én nem néztem utána, de hogy mivel tetszett az előző, hogy vegyük meg, meg minden, és hogy én amikor rájöttem, hogy mi a téma, akkor éreztem, hogy én ezt nem, nem, nem tudom most... El, most? Elolvasni. Most már el tudom, mert közben zajlott egy ilyen... Um, tehát több szállon is érintett ez a dolog. Nem személyesen, hanem a közvetlen környezetemben volt több uh, hasonló ilyesmi uh, dolog. A helyzet, amit a könyv leírt. A helyzet, amit a könyv leírt, és hogy egyszerűen azt éreztem, hogy, uh, hogy e, e, ezt most nem, nem szeretném, és ráadásul ugye én pont most néztem meg, hogy én július... Uh, elejétől, közepétől nem olvastam el egyetlen egy könyvet se október közepéig. Tehát én nem konkrétan akkor nem olvastam. Persze, hogy nem sikerült a, az olvasási célom. Július közepétől, október közepéig Aha. én nem olvastam. Volt, szerintem, és akkor itt rátérek az évre, szerintem ez az az év volt, hogy én még ennyi könyvet életemben nem hagytam félbe. Tehát ö, rengeteget. Ö, rengeteg van, amit, amit elkezdtem, Valahol hánykolódnak, nem olvastam végig. Van egy csomó ilyen non-fiction benne. Szerintem szóval a 42-32-t olvastam el, ami mondhatnánk, hogy nem olyan rossz, de azért, azért ebben szerepel jó sok krimi. Tehát mondjuk úgy, hogy komfort, komfortolvasások voltak. És én azt, azt tanultam az elmúlt évből, hogy szintén ugyanazt, amit te egy kicsit, hogy ha valami nem megy, akkor nem megy. Hm. Tehát... És akkor ezeket el is engedted? Ez... Elengedtem ezeket a könyveket. Én, én úgy voltam gyerekkorom óta, hogy mivel én a világ összes könyvét el akarom olvasni, ezért nem lehet az, hogy egy számomra nem tetsző könyvet nem olvasok végig. Tehát végig szenvedtem magam eléggé sok könyvöm. És uh, tudom, erről már többször beszéltem, hogy neked meg teljesen más a filozófia, de én úgy éreztem, hogy, hogy mindenkinek adni kell egy esélyt, meg mi abból főzünk, amink van. Tehát én egy nagyon más uh, filozófiában élek amúgy is, mint te. Ö, és, uh, és most ez biztos, hogy meg fog változni, uh, mert nem, nem, nincs ilyen érzetem azokkal a könyvekkel uh, kapcsolatban. Én, én megfogadtam pár dolgot, nekem lett egy projektem, amit most szeretnék elkezdeni idén, és ehhez szeretnék olvasni. 
Úgyhogy nekem nagyon sok olyan könyvem lesz, ami nem szép irodalom, hanem egy kicsit más típusú, inkább ilyen eszi típusú dolgok, de idén én is egy listával indulok neki az évnek, és három dolog fog felkerülni a listámra. Ez a projektemmel kapcsolatos könyvek, női írók, Uh-huh. Tehát én kizárólag női hírokat szeretnék idén olvasni, szinte. Tehát a szép irodalomról bármilyen van szó. Van pár fi, ö, tehát fiksenös ilyen szép irodalmi ványásom. Például most rögtön máraival kezdtem az évet, de ez egy ilyen ez egy ilyen adhok dolog volt, hogy levettem valamit, de hogy, hogy ezt itt tudatosabban kezelni. És a harmadik dolog, amit pedig szeretnék, az, az pedig, ami ehhez a könyvpárosos podcasthez van, és én ott pedig egy teljesen új vonalat hoznék be, ami mindig fel. Uh-huh. Szerintem vissza kéne hoznunk azt, hogy, hogy van egy közös listánk, amire pakoljuk fel az ajánlást, és akkor mindig előre tud valaki választani, mert ez sokkal jobban működött. Ugye tavaly ebben már össze teljesen szétcsúsztunk, én úgy érzem. Igen. Úgyhogy, úgyhogy én azt szeretném, hogyha ebben így... Ez lenne, és én oda olyan dolgokat fogok felrakni, ami, amik ilyen a, alapművek, amik kimaradtak. Itt azért nem a háború is békére kell gondolni. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy pont az iskola határonnál éreztem meg én is, hogy nem biztos, hogy mindig mindent így így úgymond rá kell erőszakolni a másikra, vagyis rád. És, és ezért... az egyébként jó lett így a végén. Mindegy, én még mindig szeretem azt a könyvet. Abszolút érdekes volt látni, hogy te annyira nem szeretted, és uh-huh. szerintem ez egy jó beszélgetés lett belőle, hogy ki miért nem, vagy ki miért igen. Tehát ez is jó. Az sokkal unalmasabb, hogyha mindeketten agyon dicsérünk valamit, de közben nem tudunk semmiről vitatkozni. Szerintem. Igen nekünk is, nem csak másoknak. Úgyhogy nekem ez a három témám van a projektemhez kapcsolódó, a, a női írók, és, és akkor ez a, ez a, ez a rész, amiben hát itt, itt nem biztos, hogy mind női író lesz, hiszen nyilván kevés alap született nőktől, hiszen az irodalmi kánonban ugye tudjuk csak a 20% kerül bele, amit valahogy mindig fehér férfi, amit döntenek el általában. Kivéve Afrikában maradt fekete férfi. Ott tényleg a tök kíváncsi lennék ez már... Olvassunk az, a, nem, a, nem a legfrissebb, hanem az előző Nobel-díjas? Nem, 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 nem. Én pont, pont, pont ilyeneket szeretnék most elkerülni. Tehát attól, mert valaki Nobel-díjat kapott, nem biztos, hogy ez nekem való. Olgatók, csak nekem való volt, de hmm. én... Csak az jutott eszem, hogy tök érdekes lenne megnézni, mert ugye mi ezt az európai kánon ismerjük azon belül is a közép-kelet-európai kánon elsősorban, vagy ezt, a, ezt az angol szenszat, mert szerintem még a, még a franciával hát mondjuk, jó, tehát ez a, ez, ezekkel az országokkal nagyjából tisztában vagyunk, de, de például egy ázsiai, vagy egy dél-amerikai, mondjuk, tehát az Ázsia és Afrika az, ami nekem teljesen olyan terület, amire a fogalmam nincs. Nekem meg Ausztráliában azt gondolom, hogy ott nincsen semmi, csak kenguruk, meg néhányan megpróbálnak a sivatagban szőlőt termeszteni, és el tudok képzelni egyébként, hogy nekik is van. Nem csak Nikol Kidment adták a világnak, ez biztos. Hanem Tom Cruise-t is. Nem, Tom Cruise nem Ausztrál. Nem? Nem. Ma is tanultam valamit. Tom Cruise nem Ausztrál, Nicole Kidman Ausztrál, az Izzy Ausztrál, a Naomi Watts, a 
Pécsi Porter, bár ő mondjuk. A Hemsworth-tesók is szerintem. Na mindegy, mindegy, Ausztrália tényleg egy nem. Bár tudok egy nagyon jó a sorozatot a Netflixen volt, a, azt hiszem Motherland a neve, és azt, azt érdemes megnézni. Hát ilyen dramediszerű cucc. Jó. Jó. Um, akkor az utolsó pasi könyv, amit hát lehet, hogy olvasni fogunk ebben a podcastben, az meg a... Lesz, hogy utolsó pasi Hát könyv. úgy értem, hogy ebben az évben, mert, mert akkor én is elkezdek inkább olyanokat keresni. Nem, nem. Én a ide a klasszikusokból mondom, hogy nem fogok tudni annyi nőt hozni. Tehát félig De akkor nem a klasszikusokból, hanem úgy általában. Hát úgy általában persze lehet, de én úgy szeretném, tehát nekem a ide, ebben a, ebbe a podcastben ilyen m- alapokat szeretnénk behozni. Lehet, hogy más is fel fog kerülni a listámra, de biztos, hogy félig szálltam Bambiát, én idén el akarom úgy olvasni. Tehát így értem ezt a dolgot. Aha, jó. Tehát, hogy ez a három jó. forrása lesz a listámnak. Jó. Nekem van egy, amit uh, négy hét múlva hozok. Vagy hozok be. Én még nem egyeztem bele, hogy azt hozok. Tudom, hogy nem, de azt hiszem, most én vagyok a soron, mert te Igen. választottad a... Az erdélyi lakomát. Az erdélyi lakomát. Nem. A, az etvúdot én választottam, az erdélyi lakomát közösen választottuk. Jó, akkor most én választok, és akkor a következőt megint közösen vagy te. Vagy megint közösen élet, ez jó, oké. Okay. <coughs> jó, na. De, de az nem lesz hosszú, és szerintem egy jó dolog, <coughs> és most szereztük be. Oké. Okay. Jó, akkor viszont térjünk rá arra a témára, ami science fiction végül is. Mm-hmm. Margaret Atwood, Govat és Gazella című könyve. Én Ez a... ugye a Mad Adam, Mad Adam trilógiának a első kötete, ami egy Aha. elég hosszúra nyúló trilógia. Tehát ez valamikor a 2000-es évek első felében, közepén adta ki a Govat és Gazellát, és azt hiszem 10 vagy 12 évvel később jött ki a harmadik kötet a trilógiából. Szerintem Edward munkásság olyan szempontból érdekes, hogy rengeteg könyvet ír, rengeteg dolgot termel ilyen szempontból, de meg, meg ilyen nagyon őrült projektekben is benne van, mint hogy írt egy regényt, amit beleraktak egy időkapszulába, és nagyjából azt hiszem 2030-ban vagy 50-ben, nem lehet, hogy 2050-ben fognak kibontani, tehát mindenképpen az írónő halála után. Meg benne van abban is, amikor Svédországban elástak egy könyvtárat mikrofilmeken, valamilyen atombunkerbe, vagy valami ilyesmi, az is egy ilyen néhány éve, néve még Covid előtti sztori volt. Szóval el tud szerintem alapvetően is egy érdekes személyiség, én megnéztem róla egy dokumentumfilmet, aztán az HBO-n, hát az HBO-n láttam aztán most, hogy ezzel a Discovery-os szolvadással megmaradt a dokumentumfilm, azt nem tudom, de azért kereshetek rá. De nem nagyon érdekes. Ez az egész kanadaisága, tehát hogy ő kanadai, meg természetközeliség, meg minden, azért nagyon sok mindent ad szerintem a regényeihez. Én, össz, én kettő dolgot olvastam tőle, a Penelopáját és ezt a könyvet. Én a szolgálólány mesét nem voltam hajlandó elolvasni eddig. Majd meglátjuk, hogy elolvasom-e idén. Mert végül is a témámba beleillik, női szerző, és még abba is beleillik, hogy van mozgóképes feldolgozásom. Én azért ajánlottam ezt a könyvet, mert én ezt régebben olvastam, 
És nekem tettett, ahogy... Mondjuk, mondd is el, hogy miről szól. Vagy elmondjam én, mert én mostanában olvastam. Hát elmondhatod te is, én elmondom, hogy nagyjából mi, mi maradt meg bennem. Tehát ez egy, egy olyan ö, ilyen utó, utópia, amiben van egy ember, valaki, aki vigyáz, tehát ilyen fura helyen él, ahol mindenféle fura lények vannak, és vannak ilyen emberkék, de nem is emberek, hanem valami tökéletesített embertípus, akikre valahogy ő vigyáz. És hogy akkor erről szól ez az egész történet, és akkor van, hogy visszamegy a múltba, van, hogy... Mármint, hogy az emlékeiben. Az emlékeiben. Nem időgéppen, Igen, köszönöm ezt a pontosítási science fiction lényén, hogy így az emlékeiben végig gondolja, hogy hogy jutottak ide, neki ebben az egészben milyen szerepe volt, hogy nézett ki ez az egész dolog, és akkor itt szóval olyan kérdéseket beszélt végig, ami szerintem így aminek itt vannak a mában a gyökerei, hogy, hogy végül is mit fogunk kezdeni azzal, hogy hogy én manipuláció, és, és egyáltalán hogyan gondolkodunk arról, hogy, hogy az emberek is ilyen hasznot, hajzó, hasznot hajtó használatokká is tudnak válni. Szóval volt egy csomó érdekes Aha. kérdés benne számomra. Nekem Azt... ez az utóbbi, ez abszolút nem volt meg, <kül> hanem a, a masszív kapitalizmus kritika, meg ugye az a, az a disztópia, meg az a, a helyzetnek az a, az a, hát mint az összes disztópia, meg az összes nem tudom, karikatúra, hogy, hogy felnagyított bizonyos dolgokat, tehát abból a, abból a szempontból illik a, a hát nem, a, gyorsan akartam mondani, mi a neuromancenak a stílusa. Cyberpunk. Tehát abban a cyberpunk világban, hogy a nagy korporációnak átvett, cégek átvették, hát nem vették át az uralmat, de Igazából ők irányítanak mindenkit. Persze vannak politikusok, akiket megválasztasz. Arról, arról a részéről a világnak egyáltalán nincsen szó, mert a főszereplőnk is egy olyan, minek hívják, ezt kampusznak hívják ezeket, ahol, amit a cégek létrehoznak, ahol a saját dolgozóik meg az elit élnek, ahol készítik a mindenféle génmódosított állatokat, a génmódosított tehenekből készülő tejet, ami meg a, meg a génmódosított csirkéket, aminek, nem tudom, 15 kilós melle van, és készítik ezeket, és akkor az egyik ilyen kampuszon, meg valamilyen tökéletes emberformát is létre akarnak hozni, ami így a, a különböző cégek közötti nagy versenynek a tárgya, hogy ki tudja ezt előbb létrehozni, de ilyet nem szabad csinálni, hogy mindenki titokban csinálja. És akkor ez történik a múltban, de ahol a történet kezdődik, az meg egy posztapokaliptikus világ, és így szépen lassan, ahogy megyünk bele a könyvbe, tudjuk meg, hogy volt valami nagy vírus, ami kiirtott mindenkit, az egész világot, kivéve ezt az egy embert, akiről te beszéltél, plusz azokat a, a kis gúvatkákat, akiket a egyik gúvat nevű szereplő hozott létre, és akkor itt majd megismerjük a történetben, hogy miért gúvat, hogy a gazella miért gazella, ez egy pasi meg egy csaj, gúvat nap végén egy írtó, okos, tudós, 
aki létrehozta, létrehozta őket, és megőrül. De nekem az egészben nem is a, a posztapokaliptikus rész. rész volt érdekes, hanem az, hogy ahogy, ahogy leírta, hogy milyen belül egy ilyen kampusz egy ilyen ideális világ, és hogy ezekben is hogyan vannak szintek. Tehát hogyan van a legfelső osztály, hogyan van egy középosztály, aki így még benn van ezekben a kampuszokban, de azért nem olyan, olyan jó az élete, meg, meg hogy van a plebs, csak a plebsről annyit az első kötetben nem írt, szerintem a többi majd, majd, majd foglalkozni fog ezzel. Um, és akkor az első kötetben meg, megismerjük azt, hogy mi történt a világgal, mi ez a vírus, ami ami kiszabadult és elpusztított mindenkit, uh-huh. ez hogyan történt, és, és hogy hogyan jöttek létre a guvatkák, ezek a tökéletes kis lények, és, és mi az a világ, amiben, amiben most vagyunk. Erről szól az első rész. Egyébként tök érdekes, szerintem, tehát, hogy egy ember közeli posztapokaliptikus, főleg így Covid után, Hát igen, ugye és, ezt... arra, és arra is válaszol, aminek a nagy kérdésem volt, hogyha egy vírus kinyír mindenkit, akkor hogyan lehet, hogy, hogy mindenki meghal, mert meg kéne ölni a gazdatestet, mielőtt azt tovább tudna fertőzni, hogy a Covid-ban az volt a veszélyes, hogy megbetegített, de nem annyira, meg hosszú volt a lappangás idő, és itt ugye ez egy gén manipulált, gén sebészek létrehozta vírus volt, mesterséges vírus volt, amiben volt egy időzítő, ami egyszerre kapcsolta a világon, tehát először elterjedt, aztán egyszerre bekapcsolt, és akkor kiírtott mindenki. Ezen nagyon sok ilyen uh, James Bond, meg ilyen a, az évben is ilyen van a, a Jaj, akartam mondani az, amikor a Colin Firth ilyen nagyon jól szabott szuperhőst csinál Kingsman. A Kingsmannek a második részében is egy ilyen vírustól van szó. Ja, meg az elsőben is kb. Igen. Hogy akkor egy adott pont előtt meg kell, mert hogy ugye ez egy tök jó dolog, hogy különben, ha nem a nulla óra nulláig nem a Kingsmanek yeah. nem csinálják meg, akkor kihal az emberiség, és hogy nyilván mindig megakadályozzák. Hát itt nem akadályozta meg senki. Igen, és itt akkor sikerült. Így sikerült, igen. Uh, Úgyhogy ez a, ez a setup. Ez Beszéljünk a, a különböző részeiről, a masszív kapitalizmus kritikájáról. Engem az érdekel, hogy, a... hogy többször, ahogy olvastam, én ezt láttam, és hogy nem tetszett. Tehát többször mondtad azt, hogy nagyon idegesít ez a hóember. Ja, igen. A... Hogy mi idegesíted menne engem az érdekel? Um... Nem tudom. Ahogy olvastam, úgy idegesített, de a végére összeállt. De ez egyébként nagyon jellemző erre a könyvre, hogy, hogy, hogy ez kifikre általában jellemző, meg a fentezikre, hogy, illetve az egy stílus, hogy beraknak téged a, a világba, és ahogy olvasol, úgy is meg a világot. Igen. Na, most itt a 300 oldalnak, vagy a 350 oldalnak a végére áll össze, hogy mi történt, vagy az utolsó 50 oldalra közben is így kezded összerakni, hogy hogy volt, de nincsen egy olyan, hogy a mint a ponyvákban szokott, hogy a 40. oldalon az egyik karakter leül beszélgetni a másikkal, és akkor a beszélgetésekből megtudod, hogy mi történt az elmúlt 200 évben, és hogyan jutott oda a világ. Megtudod ezt három oldalban. Itt nem volt ilyen, hanem az apró darabokból nekünk kellett összerakni, és szerintem ez volt, ami ami, ami idegesített a, a karakterünkben, hogy a karakterünk is így fejlődött egy ilyen 
töketlen, kicsit kretén, kicsit idealista, gazdag, elkényeztetett ficsúrból lett az emberiség egyetlen túlélője, akinek valamilyen szinten meg kellett keményednie, de a töketlenségét nem tudta levetkőzni, de valamilyen szinten meg mégis tökös volt, hogy túlélte és elélte egészen eddig. Oké. Szóval összetett karakter volt, meg egy jó fejlődésen ment át, kicsit talán klisésen is, de, de egyébként... Hát érted, ha már ennyi, azért ő, Tehát azért látod olyan science fiction vagy fantázia, ami, ami nem használja például ezt az elemet, amit mondtál. Tehát ha még ennél több klisét is kivesz szerintem az írónő, akkor nem biztos, hogy... hogy befogadó fülekre talán ilyen szempontból. Én nem arra gondolok elsősorban, hogy befogadó fülek, hanem hogy kevés lenne hozzá az oldal. Mert itt, itt szerintem azt rakta mérlegre, hogy a világot komplikálja és bonyolítsa, és azt próbálja meg megértetni, hogy, hogy milyen ez a, ez a világ, ahol a hierarchiák teljesen merevek lettek, hogyha szegény vagy nem tudsz feljutni a tetejére, hogyha beleszülettél a leggazdagabb rétegben, meg a legintelligensebb, Aha. meg a, meg a, a, a multi dolg, vagy a nagy cégek vezetői rétegének gyereke vagy, akkor Aha. nem tudsz kiesni belőle. Sokkal több időt töltött azzal, hogy elmagyarázza, hogy ez a világ hogyan működik, és innen maradt a világnak a komplexitására sok időt töltött, és nem maradt idő a karakterek olyan szintű komplexitására, de azért ezek nem papírmasé karakterek, nem. Csak, csak itt most arról, arról vitatkozunk, hogy négyes fölét, vagy ötöst, vagy csillagos ötöst adjunk-e. Jó, örülök, hogy tetszett, mert most szerintem én nekem jó emlékeim vannak erről a könyvről, tehát én úgy éreztem, hogy ezt jó volt olvasni, engem magával ragadott a történet, meg ahogy írt az írón összenem, azért egy olyan tehát ezért én sokszor érzem, hogy egy, amióta elkezdtem ilyeneket olvasni, hogy a fantáziában, meg a science fictionban nagyon sokszor papírmasé karakterek vannak, és inkább a világ, ami fontos. Például volt az a Temple királynője, vagy, vagy valami izé, ott, ott, ott konkrétan... A Broken Glass sorozat volt, hogy valami ilyesmi, nem, nem, nem tudom, mert, És ott volt az a, a csaj, akit, aki, aki ki volt jelölve királynőnek, és akkor kellett rá vigyázni, de közben az ilyen lázadott, annyira klisés volt az egész, hogy már láttam, hogy ilyen Young Adult sorozatot hogy csinálnak belőle. Tehát ez egy Young Adult fantasy jó, volt, jó. romantikus fantasy. Jó, igen, 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 csak hogy... Van ez, meg van ez a könyv, ami egy ilyen, ö, ami inkább a, a, hát most nem fog eszembe jutni a neve, az a <coughs> magyar író, aki a Holdról írta, az Egresi írta a... Zoltán. Igen, a... Azt hold, a hold... Mi volt? Talán hold, nem Hold volt a címe, valami ilyen. Nem, hallod, nekem mostanában... Pedig beszéltünk címe. is róla egy igen. 50-60 részsel ezelőtt. Előkeressem? Nem kell. Nem. Onnan ismertünk meg a Laproagviszkit, tehát... Köszönjük Lafroig. Én most már Laproagnak fogom hívni, nem. ha már így kimondtam. Tök mindegy. Ilyen szempontból, hogy én itthon hogyan hívom azt a viszkit. Mint a Nordman-Normand fenyő. Igen. Úgyis mindenki tudja, hogy melyik az. Mindenki. A drágább. Na, és hogy, és hogy az, hogy így sokkal... Tehát ez egy karakterközpontú science fiction szerintem, 
inkább, mint hmm? bármilyen más, és hogy... Hát azért eléggé disztópikus, de az egy, de az jellemző az tud az megélni. De szerintem a, a kettő nem zárja ki egymást. Tehát persze a disztópiában játszódik, de hogy sokkal több energiát fektetett ezekbe az, a karakterekbe, mint, mint a többség. És még így is jobban írja le a, a világot, mint a karaktereket, ami azt jelenti, hogy, hogy akkor abban viszont mindenkit nagyon megvert, hogyha a karakterekben megvert mindenkit, akkor ebben meg még jobban. Jó, hát ez azért ez egy szubjektív verseny, tehát ezt nem, nem tudom milyen szempontból, de én ugye ezt úgy olvastam, hogy én ezt nem tudtam, hogy ez egy triológiának a része, úgyhogy nekem én arra emlékszem, hogy én én a végén jöttem rá erre, hogy ennek biztos, hogy kell, hogy legyen még Igen, mert az utolsó oldalon van egy, vagy utolsó tíz oldalon van egy olyan történés, mint a, mint a majmok bolygójában, amikor megtalálja a... a... Azt nem említsd fel azt a... Fú, én, én, én hetekig depressziós voltam attól a filmtől. Katasztrófa van. Soha többet nem vagyok hajlandó megnézni semmilyen majmok bolygójás részt. Olyan az első majmok bolygója az nagyon jó volt, a második ilyen oké okay volt, és aztán elkezdték azt, hogy a majmok visszautaznak az időben, no, teljesen elszabadult a... a... Né, nem és az, az, az ötödik rész, az azt hiszem megint jó volt. De a három-négy az olyan... Eh. Hát egy csináltak újkori felnőlgozást. Ja, hát az, arról ne beszéljünk, azt nem, nem, nem látok, és akarom látni. Márki Márka. Na, Na még a disztópiákról akartam egy kicsit beszélni. Igen? hogy a, ahogy az a setup, ahol, ahogy most fölveszünk, az e, olyan, hogy a mikrofonunk könyveken van, és az legalsó könyv, azt a réka pont nem látja, mert a gerince felé néz, az egy Jordan B. Peterson könyv. igen. De hogy a, 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 a csávó mondja meg Margaret Atwoodról mindig, mert ugye előjön a, a, a szolgáló lány meséje, és hogy az mekkora Jordan B. Peterson a Margaret Atwoodról is beszélt, hiszen mindenről, mindenről beszél a világon, minden... és mindenről megvan a megmásíthatatlan tény alapú véleménye, amelyeket mások tényként kezelnek, igen. És nyilván uh, nem tetszik neki a szolgáló lány meséje világa, mert hogy az milyen már. Hát nekem és... sem tetszik a világában, egyetértek vele. Hát több... De nem, nem úgy, tehát, hogy, hogy én arról akartam beszélni, hogy Egyesek, például ő ebben a helyzetben komolyan veszik a disztópiát, és nem úgy, nem úgy gondolkodnak a disztópiáról, hogy az egy meglévő problémának, vagy egy meglévő helyzetnek, vagy egy meglévő nem tudom, motivumnak a felnagyítása és a kivetítése az egész világra, hanem úgy gondolkodnak, mint azok a mint mondjuk azok a, 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 a Hélméri, meg Marsi, meg ezek a típusú skifik, amik a a jelenlegi világot gondolják túl, és mondjuk egy 10-20-50 év múlvába helyezik be. Tehát végig gondolják, hogy hogyan megy az emberiség fejlődése, és akkor egy 50 év múlva lévő időpontban lerakjuk a, a tűt, és akkor ott nem megyünk tovább. De a disztópia az meg nem ez, hanem a disztópia az egy karikatúra ebből a szempontból. Igen. Újra bebizonyítottad, hogy Jordan B. Peterson olyan dolgokról beszél, amiről nincsen fogalma. És De nem, nem, most nem, nem, a, nem, a, nem a Peterson-t akartam felhozni, hanem Tudom. ezt a hozzáállást a disztópiákhoz, amikor... amikor Tehát, hogy, ő, na, hogy az emberek többségének könnyebb kikérni, meg, 
meg, meg, meg azt mondani, hogy ez hülyeség, meg ez ilyen úgyse lesz, mint hogy elgondolkodjanak arról, hogy, hogy ez milyen jelenségre mutat rá. Így van. Ez azt hiszem, tudom, hogy a többsége, de hogy ez egy ilyen jellemző kritika a disztópiákkal szemben. A többséget nem úgy értettem, hanem... Nem, nem kritikusi kritika, hanem ilyen olvasói, meg civil kritika. Én mondjuk őszinte leszek, én ezt a különbségtételt így eddig nem gondoltam végig ilyen szempontból, mert én azt gondolom, hogy az etút világa is, most itt vagyunk egy post-covid érában, ez ugye sokkal korábban íródott, hogy, hogy megtörténhet. Tehát bármi megtörténhet ilyen szempontból. Az időutazás az egyetlen dolog, ami szerintem nem történhet meg, de hogy alapvetően ebbe a regényben, ami le van írva, annak mindnek a magja megvan itt a társadalomban. Na most, hogy ezt mennyire nagyítjuk fel, meg mennyire reális, mint mondjuk egy marsi, vagy bármi, ez már abból a szempontból nem lényeges számomra, hogy... Hát én a marsin is ugyanúgy el tudtam, bár igazad van. Hát azért a marsin nem lehetett az én így elgondolkodni, ott ez egy teljesen más... Ez egy kalandregény volt. Ez egy kalandregény volt, igen. Robinson Crusoe az űrben. Igen. És úgy, hogy kicsit végig gondolva, hogy egy picit fejlődünk, akkor hogy? Hát nem tudom. Tehát az biztos, hogy disztópiákat kényelmetlen érzés olvasni. Igen, és amit a nap végén mondani akarok ezzel, az az, hogy ez visszanyúl a, a, a skifinek a klasszikus motivumához, vagy ahhoz, amitől a skifi skifi, hogy vesz valamilyen problémát, hogy valamit, amiről beszélni akar, és azt belerakja egy olyan settingbe, egy olyan jövőbe, egy olyan fantasztikus helyzetbe, ahol, ahol könnyebben tud, ahol ki tudja emelni azt az egy aspektust a, a, a társadalomból, a, a, a világból, azt uh-huh. az egy dolgot, és arra tud fókuszálni. Ilyennek a, nem tudom, robotos, mesterséges intelligencia könyvek, amik a, nem tudom, rabszolgaságnak, meg a, meg a emberek közti elnyomásnak a, a motivumait veszik elő, meg a, mondhatnánk az összes klasszikus skifi stílust. Meg zsá, szubzsánert. Úgyhogy csak ennyi. Ezt. Jó, figyelj! És hogy egyébként a két legjobb uh, skifi író, akit mondjuk az elmúlt három-négy évben olvastam, az egyik szerintem az Atwood, a, a másik meg az Ursula K. Legin. Jó, de azért, azért nekem Ursula K. Legin eddig mindenkit ver, tehát amit én skifiben olvastam. Tehát az egy annyira... Hát intelligens, a... dermesztő, mind nyomokban sem tartalmazza a földet, de mégis velejéig rólunk szóló dolog, hmm. hogy... De nem úgy, hogy, hogy 
az arcodba tolja, hogy hogyan nem, szól róla. Nem, ha nem, 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 nem egy szolgáló lány meséje, a, nem tudom én, egy szolgáló lány meséje, mert ugye az a legfőbb sztoria, hogy igazából az etún csak összerakta, összerakott egy csomó hirtet valójában, mindennek volt valamilyen újsághír az alapja, ami abban történik, csak rendszer, rendszer szintű rámálta a dolgot, tehát az is egy... Hát ugye ez a, ez a szerkesztés <gül> Meg a, meg a Tehát egymás mellé rakta a, a dolgokat, és hogyha ezt, a, ezt az izolált eseteket egymás mellé rakta, és egy rendszer csinált belőle, abból lehet a minden mást, ami közte volt, akkor van a szolgáló lánymesélye. Mi, mi az, hogy kiadjott minden mást, ami közte volt? Ezt most nem értem. Tehát ugye a, a szerkesztésben fontos az, hogy mi az, amit kiválasztasz, mi az, ami bekerül a könyvbe, meg mi az, ami nem kerül be a könyvbe. Igen. És ugye azért lett a szolgáló lánymesélye ilyen, mert meg volt, hogy mi került be, és ami nem passzolt a bal narratívába, ez nem, nem került be, nem? Újsághírekről van szó, nem így nyilván nem az tudom. a világ összes újsághírekről belekerüljön. Hát de pont, igen, igen, pont ezt mondom. Tehát ugye csak azt mondom, hogy igen, ez a szerkesztés. Én ezt nem, mert ezt most olyan, mintha a szerkesztő rakta volna neki össze ezeket. Jaj, nem a, nem, a, nem a könyv szerkesztőre, hanem a, a újságíró szerkesztőre gondolok. Milyen újságíró szerkesztőre? Az Ethúd újságíró szerkesztő? Hú, nem, nem. Akkor már hátrébb lépek egyet. A, amikor újságot csinálsz, akkor ugye van, aki megírja a... a Tartalmat, ja, értem, és akkor van, a, van a szerkesztő, értem. aki megfelel azért, hogy a különböző tartalmak hogyan vannak egymás Aha. mellett. Meg egy kicsit adva is, hogy mi a tartalom, Igen. Ami, ami bekerül. Megértem. De hogy a nap végén ő az, aki, aki azt mondja a, Tehát, a híradó hogy... szerkesztő, hogy figyelj, menjetek ki, és erről, meg erről, meg erről csináljatok riportot, arról, meg arról ne. Aha, tehát hogy megértettem, hogy, tehát a, hogy ez Etúd ismert szűrt virágból dolgozott. Érzem, nem hogy... is csak ezt akartam mondani, hogy ő ugyanúgy dolgozik, mint egy szerkesztő ebből a szempontból, Aha. mint a, hogy mondjuk ez a gatekeeper, ez a kapuőr, aki uh-huh. eldönti, hogy mi az, ami bekerül, és mi az, ami nem kerül be, és hogy mi az, ami bekerül, az meghatározza, hogy mit gondolsz. Szóval jó volt. Most csak akkor már nyissuk meg, és Jordan B. Petersonnak mi volt a baj a szolgáló lány meséjével? Hogy úristen, ez egy disztópia, ami nem történhet így meg, hogyan gondoljátok, hogy ez így megtörténhet? Hát ilyen nincsen, mert nem ilyen a világ. Tehát kb. ez, amit, amit mondtunk, ami, ami így a, ja, hogy nem disztópiaként értelmezte a disztópiát, hanem a, a, a marsiként. Ennyi az a pasi, komolyan mondom, minden egyes izével egyre jobban fáraszt. Tehát az, az, a, az a problémám, Egyre jobban vele, hogy, hogy szerintem az, hát, ennek a csávon Sokkal többet beszélünk róla, mint amennyit. Tudom, hogy többet, de hogy közben azért eléggé nagy világjelenség ez a dolog, mert szerintem ő világít rá még mindig jobban arra, hogy attól, mert valaki te a saját területednek egy felken szakértő pápájában nézélsz, akkor kiválogatod azokat a dolgokat, ami alátámasztja azt, amit te akarsz, és a véleményt elkezdett tényként és azáltal, hogy úgymond szerkesztőnek van, szerkesztőnek, szakértőnek van titulálva, ezáltal így bármit mond, lehet azt mondani, hogy hát de Jordan B. Peterson megmondta, átvette a régi szerepet, ami a faluban a pap volt, hogy hát de a pap azt mondta, hogy. És hogy ez teljesen oké, okay, csak hogy értem, hogy ez így hogy alakult ki, de akkor is borzasztó, hogy ja. ez lett belőle. Szerintem az a borzasztó, hogy 8 évvel ezelőtt még azt mondta, hogy egyrészt másrészt, 
a, most viszont már csak az egy részt mondja. Hát mert már meg van sértődve. Igen. A, nem menjünk bele, hogy ez ne. hogyan történt ne. ez a sértődés, meg hogy mennyire jogos egyébként a sértődés, meg mennyire nem. A... Beszéljünk? Még, még egy dolog, Jan Demi Peterson, mert tegnap, csak azért, mert tegnap a Borett Pannát néztem, és ott voltak ilyen benne ilyen mémes dolgok, és akkor azt a tehát azért róla elég is sok mém készül, és az a mém, hogy egy ilyen interjúban elmondja, hogy hát, hogy, hogy, hát, hogy aki nem tudja rendben tartani a szobáját, az egy kb. szar ember, mert hogy csak úgy lehet, úgy, úgy látsz órál káoszon, hogyha rendben van a szobán is. És akkor alá egy ilyen, szká, egy ilyen bejelentkezését így bevágják, hogy az egész szobája egy egymerő. Tehát olyan, amikor a lányainkkel szabadulnak a, a gyerek szobában. És ilyenek. Na mindegy, csak hogy így... Szóval, mert általában, ahol ilyen, amit én láttam, az egy ilyen klasszikus, konzervatív dolgozószoba. Igen, 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 és hogy ez, ezen akadtak ki, hogy, hogy ez biztos egy olyan dolog, hogy amit így arra használ, hogy Jó, de mondjuk a Nájengegen is tele van a Nájengeg olyan triggerekkel, a, amit beindulnak a, a kommentek, meg olyan, olyan dolgok, ami ránézésre nem valóság, hanem csak azért van, hogy, hogy reagálj rá. Szóval most megint megvédtük Jordan Mipetázont, hogy nem valószínű, nem koszos a hálózat. Nem, 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 nem. Most nem értem le, hogy csak nem. elmondtam egy ilyen ah. dolgot, most nem hűlt el ezt izén, csak hogy po- mindegy, nem érdekes. Akárhányszor ez van, én ezt én nem tudom már hányadik a pasival beszélem, azért mégiscsak az van, hogy Jordan Mipetázont védeni kell. Ez egy ilyen, Sajnálom, nem, ez gondolom, egy ilyen hogy nem, nem gondolom, hogy védeni kell, tényleg így jött ki, ahogy mondtam, de, de valószínű, hogy akkor vele kapcsolatban ezt nem kellett volna mondani. Nem, 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 ez csak egy rávilágított, bárki, tehát eddig még én... Mm. De most meg úgy tűnik, mintha én próbálnám őt védeni, meg mentegetni, de nem is, mert itt, mert... Három perce beszélünk róla, és én nem is akartam. És kellett volna ezt az egészet felhoznom, úgy kellett volna felhoznom, mint a, mint a rossz újságíró, hogy vannak, akik azt gondolják, vagy mint egy mi az, nemzeti konzultáció, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy... Rendben. Mi lesz a következő témánk? Markus Aurelius meditáció. Nem lesz. Nem. És kihagyok az erdélyi lakoma. De az erdélyi lakoma lesz két hét múlva, és négy hét múlva meg a Marcus Aurelius meditációk. Marcus Aurelius Ezt most komolyan mondod? Igen. Miért? Nekem Marcus Aurelius kell olvasnom. De csak száz oldal. Oh my god. Arról volt szó, hogy nőkkel töltöm az életet. Tudom, azért is mondtam, hogy ez lesz az Azért is mondtam 40 perccel ezelőtt, hogy ez az utolsó. Készítettél fel, ne? Jó. Persze. Mert, mert azzal a célral is vettem meg a könyvásárban ezt a könyvet, mert a mi példányunkat, pontosabban a tesót példányát nem tudom, hogy hol van, lehet, hogy már visszaadtuk neki, és bekerült ja. az újpesti lakásába. Minden esetre azt nem, nem találtam meg, és azért is szereztem be a, a könyvásáron. Olcsó ér. Ja, Az. emlékszem. Már akkor gyanúsnak kellett volna ezt, hogy legyen. Na jó, hát akkor... Uh, Egyébként azt akar, hogyha minden uh, a tervek szerint haladt volna, akkor valamikor a két ünnep között vettük volna fel azt a podcastet, amiben a meditációkról beszélünk, és valamikor új év 
tehát január 3-án került volna adásba, uh-huh. amikor a meditációkról beszélünk, és ugye a, az a, nem tudom, az ő sztoikus filozófiája, vagy a sztoikus filozófiának, a, a, amit ő elmond róla, erről szól ez a könyv, és az egy ilyen tipikus évelei, ilyen fogadalmas világnézeti sztori lett volna, ami olyan szépen működött volna, hogyha nem jön ez a, a óvodai kolera. Nem tudjuk, honnan jött ez a kolera, ne fogjunk mindent az óvodákra. Uh, jó, uh, ez lesz. Erdélyi lakoma, és utána meditálunk. Eszünk, aztán meditálunk. Jó van, sziasztok! Hello!